0: Como o reverendo Daniel já anunciou, irmãos. Eu deveria ter pregado na minha série de sermões no livro de Daniel no ano passado até o capítulo 6, certo? Na verdade, inicialmente eu tinha o, o, o projeto de pregar um único capítulo, um único sermão nos capítulos finais, mas fui convencido aí por irmãos da igreja a estender um pouquinho a série. Então, eu deveria ter pregado até o capítulo 6, que é a parte narrativa do livro de Daniel. Daniel tem dois movimentos, né? um movimento mais narrativo e outro movimento mais profético. Então, o movimento profético do livro ficou para esse ano. A partir do domingo que vem, eu começo a expor essa parte profética do livro. Mas a vinda do presbítero Solano à igreja no final do ano passado, e o desejo que nós tínhamos de ouvir o nosso irmão, a quem nós não ouvíamos há tanto tempo, fez com que eu não conseguisse terminar a minha série de sermões no ano passado. Então, o que eu vou fazer hoje com vocês é a expor Daniel capítulo 6, eu peço que vocês já abram aí as Bíblias de vocês, ou a Bíblia de vocês, e nós vamos orar a Deus, pedir a Deus que nos dê graça, não é? Vai ser uma aula, meio aula, meio sermão, não é? Então eu vou pedir a vocês que aguardem a minha exposição, e eventualmente se houver algumas questões que vocês quiserem levantar, depois do tempo de exposição poderemos... Fazê-lo. Então vai ser meio que um sermão que você vai poder fazer perguntas e ter respostas posteriormente. Vamos orar então ao Senhor e pedir graça para esse tempo de exposição da Palavra. Senhor, nós somos muito agradecidos a Ti pelo privilégio de estarmos juntos. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a graça de ter a Tua revelação traduzida para a nossa língua. E obrigado pela dedicação que o Senhor tem dado aos pastores desta igreja, a esta comunidade de modo geral, no estudo da Tua revelação. Obrigado pelo progresso que já fizemos até aqui, no livro do profeta Daniel, estudando os cinco primeiros capítulos. E ajuda-nos hoje, quando vamos estudar o capítulo de número 6, um relato ou acontecimentos tão comuns a nós, desde a, a terra infância, que o Senhor nos ajude a, a perceber a beleza do Teu Filho Jesus Cristo, e do Evangelho, enquanto nós estudamos este relato. Abençoa me mim, para que exponha com clareza a Tua Palavra. E abençoa os meus irmãos também, para que eles participem deste momento de exposição, com a seriedade que é devida a todos aqueles que amam a Palavra do Senhor. Dá-nos que nessa interação, o Senhor seja glorificado, e a igreja seja edificada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acho que ainda não enunciei da maneira como eu vou fazer agora, mas desde o início da minha série de sermões no livro de Daniel, eu tenho enfatizado, que da perspectiva prática, essa parte narrativa do livro de Daniel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, tem como objetivo ensinar basicamente duas coisas para nós. A primeira é, como um cidadão do reino de Deus, deve viver quando submetido a governos opressores e a culturas hostis. Essa era a situação de Daniel, como um cidadão de Jerusalém, vivendo na Babilônia. E uma preocupação dessa parte do livro é esta. Como um cidadão do reino de Deus deve viver, quando submetido a governos opressores e a culturas hostis. E a segunda preocupação desta parte narrativa do livro, é ensinar... Em que ele deve crer para viver desta maneira? Então essas são as duas grandes perguntas dessa parte narrativa do livro de Daniel. Essa é a razão pela qual em cada um dos relatos que Daniel seleciona da vida dele para compor esses seis primeiros capítulos, ele faz duas coisas. Primeiro, ele destaca o bom procedimento dele, Daniel, e dos seus amigos, na Babilônia, submetido a essa condição, e ele enfatiza os atos redentores de Deus, que devem ser cridos e levados em conta, para que esse tipo de vida seja possível, então sempre nesses relatos, essas duas coisas acontecem, O exemplo de Daniel é inicialmente destacado como algo a ser imitado. E depois, atos redentores de Deus são enfatizados para apontar verdades sobre Deus que devem ser cridas para que esse procedimento seja mantido. Daniel 6 não é diferente, ele faz esses dois movimentos aí no relato. E o que eu quero fazer nessa manhã é mostrar para vocês esses dois movimentos em Daniel capítulo 6. Então nós vamos ter basicamente uma aula ou uma mensagem que vai destacar duas lições. Uma que tem muito a ver com o exemplo de Daniel e outra que tem mais a ver com uma característica do nosso Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende em Daniel capítulo 6, e eu quero mostrar a vocês isso a partir de agora, é que vivendo sob governos opressores e em culturas hostis, nós precisamos ser perseverantes. Eu vou repetir isso. Vivendo sob governos opressores e em culturas hostis, nós precisamos ser perseverantes, então deixe-me mostrar para você, que o aspecto do procedimento de Daniel, que é destacado no começo deste relato, é exatamente este, perseverança, Daniel viveu como um homem perseverante, em duas coisas pelo menos, em primeiro lugar o texto mostra que Daniel foi absolutamente perseverante, na manutenção da sua obediência a Deus. Vamos ler os primeiros cinco versículos de Daniel capítulo 6, o texto diz assim, Dario decidiu constituir cento e vinte sátrapas, para que administrassem todo o seu reino, sobre ele colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo, então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel… E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel. A menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Lembrem-se de quando Daniel chegou na Babilônia, lá no capítulo 1 Daniel decidiu viver de um modo muito peculiar, que se tornou ao longo de toda a história, até os dias de hoje, uma espécie de padrão do procedimento cristão na cultura. Quando Daniel chegou na Babilônia, como ele decidiu agir? Primeiro, Daniel não se tornou um crítico azedo da Babilônia, Daniel não se tornou um rebelde sem causa, um revolucionário, pelo contrário, Daniel resolveu se tornar um cidadão da terra, no sentido de que, ele resolveu contribuir com todos os dons, E todos os talentos que Deus havia dado a ele, para a prosperidade da Babilônia. Foi por isso, que quando Nabucodonosor ofereceu para ele um lugar na Universidade da Babilônia, para fazer um curso universitário naquela universidade, Daniel disse, ok, vou estudar com seus professores. Foi por isso que quando Nabucodonosor ofereceu para ele um lugar no funcionalismo público da Babilônia, e disse, olha, você vai ser funcionário do império da Babilônia, Daniel disse, ok, eu vou servir a Babilônia com os meus dons e com os meus talentos. Ao mesmo tempo, Daniel nunca permitiu que o seu envolvimento com a Babilônia, determinasse os rumos da sua lealdade, então Daniel estava envolvido com o serviço da Babilônia, mas ele tinha muito claro que ele era um cidadão de Jerusalém, e ele não permitia que o seu envolvimento afetasse a sua cidadania judaica, e foi por isso lá no capítulo 1 que Daniel recusou a dieta proposta por Nabucodonosor. E disse, olha, eu aceito estudar na universidade, eu aceito fazer parte do funcionalismo público, mas eu não aceito comer essa comida. Porque de alguma maneira ele havia entendido que isso significaria corromper a sua identidade judaica. Veja o que interessante. Nós estamos agora estudando o capítulo 6 do livro de Daniel. Entre o capítulo 1 e o capítulo 6, existem 70 anos de distância. Certo? 70 anos. Agora no capítulo 6, Nabucodonosor já não é mais o rei. Ele já não mais existe. O império no capítulo 6 não é mais o império babilônico. Agora nós já estamos no período do império Medo-Persa, e o rei aqui já é um homem chamado Dario. E a minha pergunta é, como Daniel está vivendo 70 anos depois? Ele está vivendo exatamente do mesmo jeito que ele decidiu viver, quando ele chegou na Babilônia. E isso me chama muito a atenção... Porque 70 anos, irmãos, é tempo suficiente para a gente desistir de algumas coisas. E é bem provável que algumas das pessoas que chegaram com Daniel na Babilônia, animados no mesmo espírito dele, vou servir, não vou me deixar contaminar, a essa altura já tivessem capitulado a uma das tentações muito comuns que nós temos quando nós estamos vivendo em culturas hostis, debaixo de governos opressores. Que são ou o desespero, não é isso? A gente fica nos nossos grupos do WhatsApp, só falando mal daquilo que pode acontecer, morrendo de medo, desesperados, ou então a gente vira cínico, e diz assim... Ah, esse lugar aqui, todo mundo funciona com base nesses valores meio errados mesmo. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou preocupar comigo, vou me meter no meio desses valores aí. E agora eu é que vou ganhar e deixo o resto que se lixe. São as duas coisas que a gente tende a fazer nessa conjuntura. E é provável que muitos amigos de Daniel que chegaram com ele já tenham capitulado, ou já tivessem capitulado 70 anos depois. Mas chama a minha atenção, o fato de que depois de todos esses anos, Daniel continua fazendo o que ele havia proposto. Como é que ele é apresentado nesses cinco versículos iniciais? Primeiro, buscando a prosperidade e o bem do lugar onde Deus o havia colocado. Vocês viram aqui, Dario resolveu nomear 120 governantes, e entre esses 120, ele destacou três para reger sobre eles. Quem é que está entre esses três governantes principais? O nosso personagem, o homem chamado Daniel. E isso não deixa de ser algo curioso, porque se você se lembra do último sermão, já faz tempo né? ou, se você der uma olhadinha no versículo 29, do capítulo 5, você vai perceber que Belsazar, ou Belsazar, o rei anterior, tinha feito uma promessa a Daniel, você lembra qual era a promessa? Que ele seria colocado como o terceiro no seu império, não deu tempo porque Belsasar morreu logo naquela noite em que ele fez a promessa, mas veja que apesar da morte de Belsazar, a promessa foi cumprida. Daniel está no império posterior, Medo-Persa, entre os três homens mais importantes do governo. E o texto diz, que ele estava fazendo um trabalho tão excelente, que o imperador queria dar a ele uma posição ainda mais importante... Queria colocá-lo como o principal entre todos os príncipes e sátrapas. Mas há há uma segunda coisa que chama a nossa atenção. Daniel estava servindo a Babilônia, que era o que ele tinha proposto no coração desde o começo. E ele estava mantendo a sua integridade. Esses mesmos versículos relatam que quando o pessoal percebeu que Dario queria promover Daniel isso quase não acontece nas empresas onde a gente trabalha, né? então eles resolveram procurar um meio para derrubá-lo, a gente está sempre acostumado a ver esse tipo de coisa acontecer, não é assim? É só um presidente da república nomear alguém como uma espécie de ministro, que aí começa a levantar um monte de gente para cavar a vida do sujeito, ver se encontra alguma coisa errada, para de alguma forma derrubá-lo antes mesmo dele assumir aquela função. E sejamos honestos, geralmente não é muito difícil, porque integridade não é uma questão que está em voga muito fortemente nos nossos dias. Ah, Esses homens resolveram fazer isso com Daniel, e o texto diz que ele tinha uma vida tão íntegra, Daniel, tão íntegra, que os seus inimigos não obtiveram sucesso na busca de algo para incriminá-lo. Se existe alguém, eu vou cometer um anacronismo aqui agora, que entendeu as palavras de Jesus Cristo ditas no Sermão do Monte, brilhe a vossa luz diante dos homens para que eles vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Deus que está nos céus, esse homem se chamou Daniel, ele era íntegro, e ele estava setenta anos depois, mantendo a sua integridade, em obediência ao Senhor, mas eu disse que Daniel era perseverante em duas coisas, não apenas na sua obediência, O texto mostra que Daniel também era perseverante na devoção ao Senhor. Ah, Vamos continuar a leitura do texto? Reparem que integridade não é garantia de conforto e de segurança. Pelo menos aqui e agora. Veja o que é que os inimigos de Daniel fizeram a partir do versículo 6 até o versículo 9. O texto diz assim. Então esses presidentes e sátrapas, foram juntos falar com o rei, e disseram, que o rei Dario viva eternamente, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram, em que o rei baixe um decreto, que se san- sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias, fizeram um pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim, o rei Dario assinou o documento e o interdito. Veja que interessante, na impossibilidade de encontrar dentro da lei do império alguma coisa que re- incriminasse de alguma forma Daniel, o que é que os presidentes e sátrapas fizeram? Eles propuseram ao imperador a criação de uma nova lei que o deixasse vulnerável. Irmãos, olhe para o Estado moderno. E veja o que o Estado moderno está fazendo hoje com o direito de expressão. E veja se não há paralelos muito claros entre aquilo que estava acontecendo na Antiguidade, no Império Medo-Persa, e aquilo que está acontecendo nos nossos dias. Há algumas coisas a respeito das quais, se nós abrirmos a boca, é perigo que a gente seja jogado Uh, não em covas de leões, literalmente, mas em situações difíceis em nossos dias, então e- eles resolvem propor a Dario isso, o texto não diz como é que eles convenceram Dario a promulgar essa lei, certamente eles não chegaram lá e falaram, olha, é, promulga essa lei, aí, porque a gente está precisando de uma estratégia para pegar um rapaz que a gente está com raiva dele, eles de alguma forma... Uh, Convenceram Dario, dizendo que, olha, isso vai ser algo de unidade para o seu império, as pessoas vão se unir em torno de você, o seu poder vai ser de alguma forma afirmado. Não, não sabemos os argumentos que eles usaram, não sabemos por que Dario foi convencido, o texto simplesmente enfatiza que o decreto foi estabelecido pela influência dos inimigos de Daniel. É Aliás, parêntese Isso é um atestado de que eles sabiam Da perseverança de Daniel na obediência Vejam Essa lei só funcionaria Ou só só foi elaborada Porque eles sabiam que se a lealdade ao império Fosse colocada em conflito com a lealdade a Deus O que que Daniel faria? Ele seria leal a Deus. Ao invés de ser leal ao império. Eles sabiam que Daniel preferiria morrer. A desobedecer a Deus. Eles sabiam que ele preferiria ser jogado na cova dos leões. A deixar de orar. A, a gente não sabe quais são os motivos que levaram esses homens. a Ou dariam assinar o decreto. Mas o fato é que ele assinou. E lembrem-se, era um decreto persa, e qual era a característica dos decretos persas? Eles não podiam ser revogados. Pergunta, como é que Daniel reagiu a esse decreto? Fico pensando aqui em mim, né? se fosse eu que estivesse no meio dessa situação e recebo esse decreto. Eu acho que eu pensaria em três coisas. Primeiro, ir para casa e reclamar com os amigos. né? Então, vocês viram aí o decreto que o Dario estabeleceu? Ó, oh, porcaria. Oh, agora que a gente não tem nem o que fazer mais. É, é muito, muitas vezes é o que a gente faz, não é? Vai reclamar com os amigos daquilo que está acontecendo. Ah, acho que eu apelaria ao rei, aproveitando que o rei gostava de mim. Não é? então, eu sei que o rei é meu parceiro. Então acho que eu vou chegar lá e falar, rei, hey, esse negócio aí vai cair sobre mim eu vou ter dificuldade de cumprir esse decreto, e eu vou ser jogado na cova dos leões, ou então eu organizaria um um protesto, certo? Juntaria uma galera, sei lá, pegaria lá uns uns piquetes, botaria lá na porta do palácio, e aí falaria, vamos fazer um protesto aqui, contra esse novo interdito do imperador. Mas mas o que que Daniel fez? Veja o versículo de número 10, e lembra, a gente está aqui percebendo a perseverança de Daniel, esse é o destaque do texto, quando Daniel soube, que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, e três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava, e dava graças diante do seu Deus, atenção a essa expressão, como... Era seu costume. O que que Daniel fez? Exatamente a mesma coisa que ele estava acostumado a fazer. Porque ele era perseverante na devoção a Deus. Que é manifesta aqui nesta passagem. Pelo hábito da oração. Então Daniel era um homem de obediência. E Daniel era um homem de oração. E há duas coisas que são muito intrigantes, são muito curiosas para mim, neste segundo ponto. A primeira é a constância e o modo como Daniel continuou a orar. Eu confesso a vocês que quando eu leio o versículo 10, imediatamente eu fico me perguntando assim, precisava manter os mesmos termos? (risos) Ou seja precisava ser três vezes ao dia, e de janelas abertas, não seria mais prudente, se Daniel diminuísse a quantidade de vezes, e tornasse o ambiente um pouquinho menos visível, afinal, lembram do ensino de Jesus Cristo sobre oração no Sermão do Monte? Ele disse... Não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Então não é porque Daniel orava três vezes que ele seria ouvido se ele não orasse uma. Lembra de outra coisa que Jesus Cristo disse quando ele pregou o sermão do monte? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E fico me perguntando, será que Daniel devia ter feito o que fez? Orado três vezes por dia de janela aberta? Veja o que um comentarista bíblico diz sobre Daniel, Ian que Ele diz assim, é notável no comportamento de Daniel, que ele não tenha mudado a sua rotina de oração. Ele não se escondeu em alguma sala interna para orar na esperança de permanecer escondido, e agora preste atenção, como é que você entende, a palavra de Jesus, diante deste exemplo de Daniel, quando orar se torna moda, orar em secreto é uma coisa boa, mas quando a oração é proibida, orar em secreto se torna um ato de covardia, Isto significaria fingir cumprir um decreto que colocaria Deus fora da vida. E isso era algo que Daniel não estava disposto a fazer. Quando Jesus disse para a gente entrar no quarto e fechar a porta, não é para se esconder de alguém que quer pegar a gente... É porque a gente não deve orar para mostrar para as pessoas como a gente ora. Se a oração está na moda, todo mundo está indo para a praça e orando, para que as pessoas olhem e digam, nossa como fulano é santo, você vai para o seu quarto e fecha a porta. Agora, se um rei quer tomar o lugar de Deus, e proíbe as pessoas de orar, dizendo que vocês não podem orar aos seus deuses, ao Deus de vocês, então você abre a janela, e demonstra aquilo que você não está disposto a a fazer, percebam, não tinha nenhum mandamento que requeresse que Daniel buscasse a Deus daquele jeito, três vezes ao dia, de janelas abertas, mas essa era a rotina que ele tinha estabelecido, e ele era um homem perseverante, quando o decreto do rei veio, ele simplesmente continuou fazendo aquilo que ele fez durante 70 anos… Então, essa é uma coisa que me chama a atenção nesse segundo ponto. Mas há uma segunda coisa que me chama muita atenção aqui. Que é o elemento da oração de Daniel, que é enfatizado aqui pelo autor. O que que Daniel fazia nas suas orações? Vejam irmão, certamente as orações de Daniel eram compostas de vários elementos. Por exemplo, quando a gente chegar no capítulo 9 que vai ser um dos nossos sermões, nós vamos ver que uma das coisas que Daniel fazia era pedir, ele suplicava a Deus, para que Deus restaurasse a cidade de Jerusalém e o templo que estava devastado. Isso explica, atenção... Porque Daniel orava com as janelas abertas, voltadas para a cidade de Jerusalém. Não era um ritual supersticioso. Sabe o que Daniel estava fazendo? Ele estava criando intencionalmente, o cenário descrito pela oração de Salomão, cem anos antes, quando dedicou o templo ao Senhor. Querem ver isso? Abra a Bíblia de vocês no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. E aqui nós temos o discurso de Salomão de inauguração do templo. E olha o que Salomão diz a partir do versículo 46, certo? Salomão já está prevendo que o pecado e o cativeiro aconteceriam. E ele diz assim: Quando pecarem contra ti pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui, e se na terra onde forem levados cativos, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, te suplicarem, dizendo, pecamos procedemos mal, e cometemos iniquidade, atenção, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, e a sua sua súplica, e faz-lhe justiça, perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, Todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti. E move a tua compaixão. Uh, tu a compaixão. Os que os levaram cativos. Para que se compadeçam deles. Entendeu o que está acontecendo aqui? Quando Daniel abre a janela e ora voltado para Jerusalém. Ele conhecia a oração de Salomão. E ele estava intencionalmente. Movido pela oração de um antepassado seu orando naquela ocasião, isso mostra o quanto a oração dos dos servos do passado, são importantes para nós, no sentido de nos ensinar a orar, então vejam bem, Daniel estava orando para pedir a restauração de Jerusalém, no entanto, embora esse elemento de súplica estivesse presente na oração, Quando o autor destaca as orações feitas por ele no versículo 10, não são as súplicas que ele destaca. O que é que ele destaca aqui? É a gratidão, ou as ações de graça. E isso mostra, quão perseverante era a fé desse nosso irmão do passado, Daniel. Porque ele está enfrentando a possibilidade da morte, se você está enfrentando a possibilidade da morte, e você vai fazer uma oração, do que, é que a sua oração é constituída basicamente? Senhor, me livra desse negócio, não era assim a oração de Daniel, o que, é que ele estava acostumado a fazer ao longo de setenta anos? Agradecer a Deus, Além de pedir, o que, que ele fez quando ele se viu no meio de uma situação em que a morte se aproximava? Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele agradeceu ao Senhor. E irmãos, isso é muito importante. Sabem por quê? Porque a gratidão, preste atenção nisso, ela implica a lembrança do que Deus já fez. Por que, que você agradece? porque você foi alvo da bênção de Deus no passado, e a lembrança do que Deus fez no passado, é o que encoraja a gente quanto ao nosso futuro, percebeu porque em momentos de absoluta tensão, além de pedir, a gente precisa aprender a agradecer a Deus, é porque quando a gente agradece, o nosso coração e a nossa mente ficam cheios daquilo que Deus já fez… E aquilo que Deus já fez, serve para nós de encorajamento para aquilo que nós vamos enfrentar no futuro. Então, como é que o texto começa, né? esse texto de Daniel capítulo 6? Ele começa destacando a perseverança de Daniel. E o que que ele quer ensinar para nós? Ora, que quando nós estamos vivendo debaixo de governos opressores e culturas hostis, Há uma virtude que é requerida de nós, povo de Deus. É que nós sejamos perseverantes. Perseverantes na obediência ao Senhor. Isso é muito difícil, não é? Vivendo debaixo de governos hostis, numa cultura em que as pessoas que fazem o contrário àquilo que Deus diz é que se dão bem, é muito difícil a gente se manter perseverante. Mas é isso que Deus requer de nós. Perseverantes na obediência. Ao mesmo tempo em que ficamos perseverantes na oração. Mas há uma segunda lição, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã, e ela tem a ver mais, com quem Deus é e faz, e não com quem nós somos e fazemos. A segunda coisa que o texto ensina, no restante dele, é que vivendo sob governos opressores e em culturas hostis, nós somos preservados pelo Senhor. Dois pesos nessa manhã, né? Perseverança e preservação. Vivendo em culturas hostis e em governos opressores, nós somos preservados pelo Senhor. Vamos continuar o texto. Relato continua dizendo, versículo de número 11, que então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram fazendo o quê? Orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Ora, considerando a perseverança de Daniel, e a maneira decidida como ele resolveu manter o seu costume, não era muito difícil disso acontecer, não é? Eu imagino que isso aconteceu logo no primeiro dia do decreto. Ou seja, Daniel estava lá orando com o janelão aberto, e os homens chegaram e viram aquilo que ele estava fazendo. Então o que eles fazem? Verso 12. Depois se apresentaram ao rei, para falar a respeito do interdito real, perguntaram ao rei, não é verdade que o senhor assinou o interdito, ordenando no espaço de trinta dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus, ou a qualquer homem, e não ao senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser E esse trecho mostra muito bem a malícia dos inimigos de Daniel. né? Reparem, eles não levam a suposta falta de Daniel a Dario de primeira. Por quê? Porque eles sabiam que Dario gostava de Daniel. Então, eles fazem primeiro Dario reafirmar a natureza imutável do decreto. Para garantir ainda mais que a punição haveria de acontecer para só então comunicarem aquilo que Daniel havia feito. Pablo, esses caras sabem fazer maldade, certo? Eles eles são profissionais nesse negócio de criar meios para colocar os outros em maus lençóis. E então, versículo 13. Eles dizem ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor ao rei E do interdito que o Senhor assinou. Três vezes por dia, Ele faz a sua oração. E como é que Dario reage a essa informação? E agora deixa eu fazer um parêntese irmãos, para dar uma, uma, uma sugestão a você. Esse tipo de texto, história que a gente conhece desde a escola dominical, lá na infância... A gente tem a tendência de ler de maneira meio apressada. E quando a gente faz isso, a gente não percebe a riqueza do texto da escritura. Agora vai começar ah, o relato do do encaminhamento de Daniel para a cova dos leões. E eu quero que você vá percebendo desde já, eu vou tocar nisso lá no final. Mas eu quero que você vá percebendo desde já. As semelhanças entre o que está acontecendo aqui, e o que aconteceu com o nosso Redentor, no seu último dia de vida, certo? Então como é que Dario reage? De imediato, Dario se entristece, e decide, diz o versículo 14, livrar Daniel, então ele se apieda de Daniel… E ele diz, eu preciso livrar esse cara, esse cara não é injusto como essas pessoas estão dizendo, eu preciso livrá-lo, e, e quando a gente lê isso, a gente fica se perguntando, né? como é que ele livraria Daniel se o decreto persa era um decreto irrevogável? Bem, eu já preguei aqui uma série de sermões no livro de Esther, e o que, que Esther ensina para nós? Que decretos persas eram irrevogáveis, mal menos, né? Por quê? Porque existiam os contradecretos. O que eram os contradecretos? Um decreto que incidia sobre o decreto anterior. Então Dario poderia estabelecer um outro decreto que de alguma forma permitisse a Daniel se livrar daquela situação. E, e parece pelo texto que Dario passa a tarde daquele dia pensando como fazer isso, e talvez irmãos, escrevendo um outro decreto, porque o texto diz que ele decidiu isso, eu vou livrar Daniel dessa situação, mas o versículo 15 diz, que os homens voltam à presença dele, e o convencem a reconsiderar essa decisão, o que o leva obviamente a condenar Daniel, e os versos 16, o verso 16 diz, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E veja agora o verso 17. E para garantir que ele não recebesse qualquer ajuda externa, foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova o rei selou a pedra com o seu próprio anel, e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel, percebeu quantas semelhanças, em relação ao sacrifício de Jesus Cristo, ao último dia da vida do Redentor, daqui a pouco a gente toca nisso, mas nesse ponto do relato, como é que está Daniel? Daniel está absolutamente sozinho, com o destino dele definitivamente selado, é a morte. Irmãos, os persas tinham jeitos meio estranhos de matar pessoas, né? imagina uma covinha cheia de leões, aí você pega o sujeito e joga lá dentro, não dá um minuto, ele está estraçalhado pelos leões famintos que lá estão mas as últimas palavras de Dario a Daniel, no versículo 16, vejam essas últimas palavras, lembram a existência de uma uma fonte sobrenatural de ajuda, Dario joga Daniel na cova dos leões, dizendo o seguinte, o seu Deus, a quem você serve continuamente, que Ele o livre. Ao que tudo indica, essa não é uma expressão de confiança, o que Dario está fazendo aqui é mera formalidade, não é? dizer essas coisas, mas elas sintetizam aquilo que acontece nessa segunda parte do relato. Deus livra Daniel, e nos conduzem essas palavras, veja que bonito isso, a um desfecho que enfatiza três contrastes diferentes o texto termina, enfatizando três diferentes contrastes, primeiro, um contraste entre Dario e Daniel, vamos ler os versículos 18 até o 23, continuidade da história, então o rei se dirigiu para o seu palácio, atenção, passou a noite em jejum, e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele, pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste, o rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, que o rei viva eternamente, o meu Deus Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei, então o rei com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado da cova, e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Percebe o contraste entre Dario e Daniel? Dario era o rei. Ele estava em um lugar absolutamente confortável. Ele desfrutava de poder e de autoridade sobre as pessoas. E ele tinha à disposição todos os prazeres que a sua posição e as suas riquezas podiam oferecer. Na passagem aqui, isso é ilustrado pelos instrumentistas. Se ele estivesse com sono no palácio, o que ele podia fazer? Mandar vir a banda que ele quisesse, para tocar para ele, para ele se divertir, ou para ele dormir. Mas apesar disso tudo, Dario tem insônia. Ele não consegue pregar os olhos. Quem é Daniel? Daniel é um homem condenado à morte. Ele está em um lugar absolutamente desconfortável, e não tinha aparentemente nada do que desfrutar. Mas as palavras de Daniel soam aos nossos ouvidos, como as de um homem que passou uma noite comum. Um homem que vem de uma noite tranquila. Eu quase posso ver, quando ouço essas palavras de Daniel, ele deitado meio na pata traseira de um leão enquanto conversa com o anjo do Senhor, o Cristo pré-encarnado, que veio sustentar Daniel nessa ocasião. E o que é que esse contraste ensina para nós? Ensina que a verdadeira paz não resulta da posição que nós ocupamos, das riquezas que nós acumulamos, ou das experiências de conforto e prazer que nós conseguimos experimentar. Alguém pode ter todas essas coisas e ser incapaz de dormir, enquanto outras pessoas podem não ter absolutamente nada, estar em situações absolutamente desconfortáveis e de dificuldade, mas não ter grandes dificuldades de pregar os olhos, porque porque a verdadeira paz resulta do favor de Deus sobre a nossa vida e da companhia de Deus conosco, então esse é o primeiro contraste a que o texto nos remete o segundo é um contraste bem óbvio entre o Daniel e os seus inimigos veja o que diz o versículo 24 então o rei deu uma ordem E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e as suas mulheres. E o que você acha que aconteceu? (risos) Ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Veja, no mundo antigo isso era comum se você acusasse alguém, falsamente, de alguma coisa, você recebia o castigo, que estava requerendo para ele, certo? Se você der uma olhada, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 19, versículos 16 a 21, você vai perceber que na própria lei de Deus, isso está inserido, na própria lei do povo de Israel, se você fez uma acusação falsa contra alguém, e aquilo conduzia a tal punição, você recebe a punição que você requereu contra a pessoa que você acusou falsamente. Então, os sátrapas e os príncipes, eles foram submetidos à mesma situação de Daniel. Mas o destino deles foi absolutamente diferente, não é? Daniel teve a sua vida preservada, a sua integridade física preservada. Eles, os seus inimigos, foram imediatamente consumidos pelos leões. E a pergunta é: por quê? Vejam a explicação de Daniel, versículo 22. Nós já lemos: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum. Por quê? Porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Bem, tem muita coisa nessa declaração de Daniel, isso aqui é evangelho do início ao fim, certo? Essa declaração, mas de modo geral, o que eu quero que você perceba, é que ao fazer essa declaração, Daniel está só aplicando o nome dele, o que significa Daniel? Significa, Deus é o meu juiz. Deus julga a minha causa. A a experiência dele na cova dos leões, confirmava essa verdade. Que verdade? Irmãos, do lado de cada eternidade, os homens podem manipular manipular as leis, e infringir sobre nós, filhos de Deus, duras penas isso pode acontecer, aconteceu com Daniel, mas no final de tudo, atenção a isso, é o tribunal de Deus que importa, é o juízo de Deus que prevalece, então Daniel está dizendo isso, isso aconteceu comigo, porque embora eu seja julgado pelos homens, em última instância eu sou julgado por Deus, E importa ser julgado diante dele, e diante dele eu fui achado, inocente. Bem, a gente vai voltar a isso daqui a pouco, porque nem sempre isso acontece conosco a princípio. Bem, Dario reconhece isso, e promulga um outro decreto, que nos remete ao terceiro e último contraste do final dessa passagem. Então, a passagem termina com um contraste entre Dario e Daniel, um contraste entre Daniel e os seus inimigos... E por último, um contraste entre Dario e o Deus de Israel. Versículos 25 a 27. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas, que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Como é que Daniel 6 começa, gente? Começa com um decreto de Dario. E qual é o decreto de Dario? Eu sou Deus, todos os pedidos têm que ser feitos a mim. Como é que termina Daniel 6? termina com o segundo decreto de Dario, no qual ele reconhece, eu não sou o Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro é o Deus de Daniel, e é interessante como o texto, mostra esse contraste, através de uma ironia, vocês perceberam isso? Quando o rei chega na cova e chama Daniel, Daniel responde com uma expressão que era comum, como é que os reis eram saudados antigamente? Ó rei, vive eternamente. Você percebeu como é que Dario justifica a sua ordem para que todos temam e tremam diante do Deus de Israel? Porque Ele é o Deus vivo. E que permanece para sempre. (risos) Ou seja, o que Daniel havia desejado a Dario dizendo, ó rei, vive eternamente. O próprio Dario termina a passagem reconhecendo... Ele é Deus, não eu, e ele vive eternamente. Pois bem, irmãos, o que é que Daniel 6 então nos ensina, né? Nos ensina que vivendo sob governos opressores e em culturas hostis, nós devemos ser perseverantes na nossa devoção ao Senhor e perseverantes na nossa obediência. Isso é garantia de tranquilidade? Não. Pelo contrário, a nossa perseverança pode nos conduzir à insegurança, ao desconforto e ao sofrimento. Ao longo da história, tem sido assim. Apesar disso, nós não precisamos perder a paz. Por quê? Porque Deus, o Deus vivo, que reina por toda a eternidade, é a nossa companhia constante. E Ele é quem nos preserva. Dos nossos inimigos. E eu não posso terminar. Sem considerar uma questão importante. Uma. A última. Dessa manhã. Quando a gente olha para essa experiência de Daniel. A gente percebe que ela foi, foi dura. Não é verdade? Ela foi dura. Mas a gente também enxerga que ela teve um final feliz. Não é isso? Daniel foi livre da boca dos leões. Mas a história mostra, que isso não aconteceu, e não acontece com todos os crentes. Nos primeiros anos da era cristã, muitos irmãos anônimos nossos, foram devorados por leões, em virtude da sua fidelidade a Deus. E ainda hoje, há cristãos que perdem a vida em virtude de manipulações promovidas no contexto de governos opressores e de culturas hostis. A a pergunta é, como é que a gente explica isso, essa diferença? Será que esses crentes são menos fiéis do que Daniel foi? Ou será que esses crentes são menos importantes para Deus do que Daniel foi? Bem irmãos, nós não temos todas as respostas, certo? Não temos todas as respostas. Mas eu penso que existe algo que nos ajuda a acalmar o coração, diante da percepção dessa diferença. E esse algo é, nós precisamos aprender a ler a Bíblia, não apenas na horizontal, mas sobretudo na vertical o que eu estou querendo dizer com isso? Daniel 6, preste muita atenção nisso aqui, senão você vai perder o coração da passagem, Daniel 6, não foi escrito apenas para oferecer um modelo de como Deus lida com o sofrimento temporário dos crentes, nem como nós podemos permanecer firmes diante dos nossos inimigos temporários, Daniel 6, é uma declaração, daquilo que Deus faz a todos os crentes, diante dos seus maiores inimigos. Em outras palavras, Daniel, inocentado e liberto, e os príncipes e sátrapas, condenados e destruídos, é um anúncio, do que acontecerá, no último dia, todos aqueles que estão em Adão, serão declarados culpados, e terão como destino, destruição, e todos aqueles que forem encontrados, em Cristo, serão declarados inocentes, e feitos participantes da exaltação, do Filho de Deus é sobre isso, essa história, sim, porque Daniel 6 irmãos, é sobre Jesus, é impossível ler esse relato, sem perceber a relação entre ele e o Evangelho, lembra? Olha só, vou contar de novo, Daniel foi injustamente acusado por inimigos, teve o seu destino decidido por um governador, que inicialmente queria livrá-lo, mas foi incapaz de fazê-lo, e terminou encaminhado a uma morte violenta, detalhe, ele foi posto em uma cova, que foi coberta por uma pedra, e selada pelo selo do imperador, isso lembra alguma coisa a você? (risos) Essa história, lembra alguma coisa a você? Daniel é um tipo de Cristo, é da da cova de Cristo que este texto está falando, mas lembra, a provação de Jesus foi bem mais profunda do que a provação de Daniel, ele não, não apenas sofreu ameaças de morte, ele morreu, e na cova dele, não havia nenhum anjo para confortá-lo, pelo contrário, ele esteve só, foi abandonado por Deus, e sofreu o destino que todos nós merecíamos, o corpo dele, ficou três dias na cova, até que finalmente o anjo apareceu, a pedra foi removida, e Ele foi ressuscitado, porque o tribunal celeste, o declarou inocente. Por isso Ele foi tirado do castigo. Mas preste atenção, não foi só a aprovação de Jesus que foi mais profunda do que a de Daniel… A exaltação de Jesus também foi muito mais profunda do que a de Daniel. Porque quando Daniel saiu da cova no dia seguinte. Ele saiu sozinho. E ninguém mais foi beneficiado pelo livramento que ele recebeu. Mas preste atenção. Quando Jesus saiu da tumba no domingo de manhã. Ele saiu à frente de uma grande multidão que foi liberta pela sua morte, ele não saiu sozinho, todos nós que cremos nele, saímos junto com ele, sabe o que isso significa? Que nem todos os crentes são livres das penas, muitas vezes injustas, que são aplicadas pelos tribunais humanos, nem todos são, Daniel foi, muitos outros não foram. E por que um foi e outro não foi? O dia que você chegar lá, você pergunta a Deus, porque eu não tenho resposta. Porque este e não aquele. Isso é da economia, da soberania do Senhor. Mas o que esse texto nos ensina é que no tribunal que importa, que é o tribunal de Deus. Todos aqueles que creram em Jesus Cristo e estiverem unidos a Ele pela fé, receberão o mesmo veredito que Ele recebeu, porque a retidão dEle será imputada a nós. Ou seja, o dia que a gente estiver diante do tribunal que importa, nós ouviremos do juiz, justo, entra no gozo do teu Senhor nós seremos declarados inocentes, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós, isso é o que nós esperamos, e enquanto nós esperamos, o que que a gente faz? A gente persevera, em obediência, em oração, na medida em que nós somos preservados por Deus, como Daniel. Ah, para acabar, veja as últimas palavras que a Bíblia diz sobre ele… O texto termina no versículo 18, são as últimas palavras da vida de Daniel na Bíblia. Agora, o livro continua, mas agora só tem profecia que foi dada até durante o período que a gente estudou até agora. O texto termina dizendo, Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Atenção, Ciro, o persa. Sabe o que isso significa? Que é o que tudo indica... Daniel nunca voltou para casa, (risos) nunca, essa foi a vida dele, ele nunca voltou para casa, ele passou a vida inteira no exílio, metaforicamente falando, numa cova de leões, um exílio, cova de leões, é é assim conosco, desde Gênesis 3, nós estamos na cova, (risos) às vezes a gente não percebe, mas nós estamos… Na cova. Esse esse mundo é um mundo mau. E é aqui que nós vamos viver. Até o último dia. Mas ele perseverou. Porque ele foi preservado. Pelo Senhor. Essa é a nossa confiança. A confiança de. De que enquanto estivermos aqui. Vivendo. Sob governos opressores. E em culturas hostis. Deus. Nos preservará. E nós vamos chegar no último dia, para sermos declarados por Ele como justos. Irmãos, alguma pergunta ou colocação que vocês queiram eventualmente fazer? Não? Fico com medo quando isso acontece, é porque entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Irmãos, eu acho que fica dessa exposição de hoje, um alerta e um desafio. Eu, Eu experimentei isso enquanto estudava essa passagem eu já tinha lido isso várias vezes, eu já tinha tinha contado essa história várias vezes, mas eu nunca tinha percebido quão evangélica, ou quão evangélico é o relato de Daniel capítulo 6. Cristo está, assim, presente em todas as páginas da Escritura, e o nosso grande desafio ao ler a Bíblia deve ser esse, pedir ao Senhor, Deus, mostre-me a beleza do teu filho, enquanto eu leio esta passagem, eu desconfio que muitos dos nossos problemas, é que nós lemos a Bíblia de maneira autocentrada, nós queremos nos ver na Bíblia, enquanto na verdade, nós devemos ver o filho de Deus, ela foi dada para revelar a beleza de Cristo Jesus, que a beleza dele Esteja diante dos seus olhos durante todo esse domingo. Vamos orar? Deus, obrigado por essa história. E obrigado porque ela é tão evangélica. Obrigado por Jesus Cristo, que venceu os males do pecado em nosso lugar. E é agora o motivo do nosso encorajamento, a fonte do nosso encorajamento. Senhor, nós vivemos em um mundo mal. E enquanto aqui estivermos, viveremos debaixo de Darius, de Ciro, muitos dos quais não temem ao Senhor. Deus ajude-nos naquilo que importa, que nunca nos esqueçamos que Tu és o nosso Rei, que as nossas orações sejam sempre dirigidas a Ti, e que o Senhor seja o objeto último da nossa confiança. Não nos permita confiar em outro líder que não seja o Senhor." E na medida em que fazemos isso, ensina-nos a obedecer, a perseverar na obediência, na certeza de que tu nos preservas, e porque tu nos preservas, nós podemos ser homens e mulheres de oração e de obediência. Que o mundo veja isso em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.